0: C'est pour une des raisons que quand j'accepte un prix ou quelque chose, moi je me dis ça me donne l'opportunité de parler de Montréal-Nord, ailleurs de Montréal-Nord. Si on peut faire ça, chaque personne qui prend l'autobus, si s'en va au centre-ville, ou s'en va à un autre quartier, il parle de Montréal-Nord, ça va arriver le moment que le monde il va connaître Montréal-Nord d'une autre façon. Montréal-Nord.
1: Il y a ce qu'on entend.
0: Gunshot Violence. <rire> moi, je pense juste à la
2: genre de roue qu'ils ont fait qui sert à rien, genre.
1: Chaque fois que je traverse une rue à cause des travaux, j'ai tout le temps peur de mourir. Puis, il y a ce qu'on vit vraiment ici. C'est diversifié avec plein de gens de
2: plein de cultures. Le Montréal-Nord que moi, j'ai connu que le Montréal-Nord que les gens en parlent, c'est deux Montréal-Nord différents. Il y a du bon à Montréal-Nord, puis il y a des perles à Montréal-Nord.
1: Montréal-Nord, c'est un milieu qui se démarque par son unicité, ses forces, et ses richesses. Il y a mille raisons de rester ici, de partir, mais aussi de revenir. Dans ce balado, je vous invite à rencontrer des modèles de réussite made in Montréal-Nord. On va ensemble prendre la voie du boulevard Pinot, une artère en pleine transformation et résolument tournée vers l'avenir. Je m'appelle Anne Levry et on va ouvrir la voie à des personnes qui rêvent que Montréal-Nord déploie grand ses ailes. Vous écoutez Ouvrir la voix, un balado des commerçants de Pinneuf Montréal-Nord. C'est l'ambiance, quoi. C'est les chauffeurs des taxis qui C'est très culturel, oui. C'est ça, c'est très culturel, c'est typique du quartier. très typique,
0: là, toutes les cultures, tu écoutes toutes les langues.
1: La voix que vous entendez, c'est celle de Brunilda Reyes la cofondatrice de l'organisme Les Fourchettes de l'Espoir et maintenant chevalière de l'Ordre de Montréal. Elle a reçu cet honneur l'an dernier. C'est vraiment une grande distinction qui rend hommage à des gens qui font de Montréal une ville plus forte et plus fière. Vous allez la découvrir et voir pourquoi on peut être fier d'elle ici,
0: à Montréal-Nord. Moi, c'est 25 ans. Depuis que j'ai tombé de l'avion à Québec, j'ai tombé à Montréal-Nord. Je restais ici, je ne bouge plus. Et depuis
1: 25 ans, elle ne se tente pas de son quartier. Elle trouve tout ce dont elle a besoin ici.
0: Et C'est sûr que pouvoir être à côté de la rivière, aller me promener le matin et aller faire ma marche là, c'est fantastique. Il y a de plusieurs petits restaurants que ce sont eh, depuis 25 ans que j'ai vu naître. C'est une richesse, que tu peux manger de tout, tu peux te promener dans plusieurs continents là, avec des de, de petits restaurants. Mais c'est aussi le petit centre commercial, on trouve de tout. Aujourd'hui... Brunilda et moi, on va aller
1: dans ce centre commercial forêt et on va rencontrer un commerçant qui vient d'ouvrir une épicerie qui se veut à l'image du quartier, variée, accueillante et surtout soucieuse de sa clientèle. Est-ce qu'on est prêt à aller découvrir le monde, toi et moi? Bien
0: sûr, parce que je ne les connais pas, c'est un nouveau magasin. Allez-y. <rire>
1: on y va. En entrant dans le centre commercial, on croise un surprenant restaurant vietnamien, Bacatu c'est un comptoir où les clients peuvent s'asseoir autour. Le menu est plein de surprises. En plus des traditionnels sous-marins vietnamiens, on a aussi... hamburger steak grillé avec riz, légumes surtout crevettes avec riz, ou la salade de poulet grillé, ça c'est super bon pour ma ligne, ou euh, même la poutine. On peut même y commander deux œufs bacon, saucisses, pain blanc toasté. On a l'impression que c'est notre grand-mère qui cuisine pour nous. C'est de la yeah, de belle ici. Yeah, c'est d'accord, c'est bon. OK, merci, hein? On arrive au marché Béda et c'est impressionnant, la diversité d'aliments offerts. Plus, Produits maghrébins, Moyen-Oriental, latinos et créoles. Les... Et il y a du plantain. Ça, c'est très créole aussi, mais c'est aussi très latino aussi. Oui,
0: oui, oui, tout à fait. Les jalapenos, pour, ce... pour celui qui aime les piquants, là, je vous les
1: laisse. En Chili, là, on n'est pas oh, <rire> est que est du riz. Les prix sont très beaucoup, abordables beaucoup et riz. les étalages de, de riz et de lait carnation me ramènent à des souvenirs d'enfance chez vous, mais le lait de carnation.
0: On, on fait beaucoup de desserts avec ça, on l'utilise beaucoup.
1: Nous, on met le lait de carnation dans le café, on met le carnation dans les céréales. on met le lait de carnation dans les desserts. C'est vraiment la base de la cuisine aussi haïtienne. Bonjour,
2: bonjour, bonjour, bonjour,
1: bonjour Chad okay, de... nous accueille et nous amène dans l'arrière-boutique.
2: Allez-y, ça c'est ce que les gens ne voient pas. Hein? Le secret <rire> À
1: gauche, vous à gauche ok. Vous êtes installé ici, c'est tout nouveau, tout beau. Ça fait combien de temps en fait
2: ben, Le marché Béda existe depuis trois semaines exactement. Oh, mon Dieu. Donc c'est tout à fait récent. Mais notre partenaire a un magasin ici depuis quelques années. Et puis bon, il a remarqué que quand même un centre commercial sans supermarché, c'est pas une bonne chose.
1: C'est juste trois semaines, mais est-ce que vous avez déjà le profil de votre clientèle qui vient Oui,
2: alors, euh, principalement, bien sûr, euh, communauté des Caraïbes, en particulier ici. Il y a beaucoup de Maghrébins, il y a beaucoup de gens du Moyen-Orient, et il y a pas mal de Latinos, et bien sûr, beaucoup de Québécois. Tout le monde est bienvenu, aucune exception.
0: Je trouve vraiment fantastique parce qu'on a la tendance, quand on arrive et on met un petit commerce, on doit conserver notre culture, on doit conserver d'où on vient. J'ai regardé les magasins, c'est tout un mosaïque. Là. Je peux trouver des choses de Mexique. J'espère que vous allez amener des choses du Chili. On va se parler après.
2: <rire> c'est à vous de nous demander. Oui, nous, on on est prêt, dit, la conversation
0: se
1: déroule amicalement et on parle de plein d'enjeux reliés au quartier. Les Parce
0: qu'il ne faut pas se cacher, Montréal-Nord, oui, on a des familles de classe moyenne mais on a aussi des
1: mais il y a la fameuse question qui revient inévitablement quand on parle du boulevard Pie-9. Pie, les travaux.
2: Ah, là, je suis optimiste. Hmm? Dès qu'ils seront terminés, je suis sûr que tout le monde va beaucoup mieux travailler, que tout le monde sera plus content parce qu'il n'y a aucune raison que ce côté-là ne boume pas. Hein? C'est un axe routier très important. Et on va essayer de faire que, bon, notre marché en particulier, mais je pense le centre, que, va être une destination. Euh, on aimerait qu'ils s'arrêtent euh, au marché Béda quand ils vont à Laval ou qu'ils reviennent de Laval ou qu'ils mmh. vont autre part. Donc, je pense que ça va être beaucoup, beaucoup mieux pour, pour tous les commerces de la région.
1: J'aime beaucoup le point de vue de Tchad. Les travaux ont été difficiles pour tout le monde, mais si on regarde les choses positivement, l'avenir est plein de potentiel. Je suis vraiment contente d'avoir découvert cette épicerie qui est un lieu de rencontre chaleureux et ouvert sur le monde. Dites-moi si je me trompe, mais dans cette diversité culturelle, on est habitué chez nous, dans nos pays d'origine, où est-ce que tout le monde se dit bonjour de toute manière. Alors, j'ai l'impression qu'on reproduit la même chose dans en fait, votre marché. Exactement.
2: Exactement. C'est vraiment bien dit. Et je vous remercie pour ça. On va peut-être le, le garder comme slogan. Ah,
1: c'est comme chez vous.
2: Mais pas de brevet. Hein. Mais pas de C'est beau. Alors, vous le dites encore une fois. Chez nous? Au marché Béda.
1: Au marché Béda, c'est comme chez nous. Où là, tout le ça monde s'est dit, dit bonjour. On l'a trouvé. Voilà.
2: On l'a trouvé. Enfin, vous l'avez trouvé. <rire>
1: Ouvrir la voie de Montréal-Nord.
2: La, la fierté d'où je viens, c'est où j'ai grandi. C'est juste euh, la familiarité avec le quartier, les amis, l'entourage.
1: C'est un rassemblement extrêmement multi de Montréal. Malgré la pauvreté qu'il peut avoir, les gens sont comme... Tu sais, les parties de Montréal, les gens sont comme, quand même assez plus nice, plus chaleureux. On s'éloigne maintenant du bourgeois, du centre commercial et du boulevard. On s'installe au restaurant Saint-Hubert du boulevard Pinneuf et on s'attable pour une longue
0: conversation.
1: Cette femme m'inspire tellement.
0: J'ai beaucoup de souvenirs ici, des souper en famille. de mais... C'est hubert OK, c'est des soupers en famille, de dîners de travail.
1: Brunilda, c'est vraiment l'incarnation de la mère immigrante qui veut le meilleur pour ses enfants et sa famille. Et ce meilleur passe par son milieu de vie. La,
0: la... En 1995,
1: Brunilda a fui le Chili, son pays d'origine avec son mari et ses trois enfants. Un quatrième naîtra ici.
0: C'est en 2001 qu'elle cofonde les fourchettes de l'espoir. Mais Les fourchettes de l'espoir, il est né réellement d'une frustration. Oh. J'ai arrivé à Montréal-Nord il y a 25 ans, okay. avec trois enfants et une fille qui est née ici. J'ai commencé à m'impliquer dans les écoles. J'ai commencé à écouter que les enfants arrivaient sans déjeuner. Au début, je pensais que c'était une mauvaise, mauvaise habitude qu'on avait dans un pays développé, mais après, ils m'ont expliqué que non, parce que les enfants, ils n'avaient rien à manger à la maison. Et ça, bien sûr, j'étais frustrée, j'étais réellement eh, scandalisée, parce que pour moi, au Chili, au Canada, c'est la, la richesse, c'est ça, c'est la richesse. Et non, je me rends compte qu'il avait de la pauvreté aussi. que je me dis, j'ai deux possibilités, ou je vais travailler très fort avec mon mari, pour que mes enfants, ils puissent déjeuner à tous les jours à la maison avant d'aller à l'école. Mmh. Mais je suis travailleuse sociale des de, de, de professions. Je me dis, mais pourquoi je vais travailler seulement pour quatre, si je peux travailler pour plus? Oh. Et là que Fourchette de l'Espoir, il est né. En pensant que ça va être une petite banque alimentaire, il est devenu une entreprise d'économie sociale. Et qu'on travaille la réinsertion, la persévérance. et On fait tout ça pendant qu'on prépare la popote. Qu'est-ce qu'on mange aux Fourchettes de l'Espoir? On mange de tout. C'est réellement une cuisine familière. Tu vas trouver des sautés de bœuf, tu vas trouver des poulets, tu vas trouver des légumes. Notre objectif, réellement, c'est une alimentation équilibrée et saine pour tout le monde. Tout le monde, il a le droit.
1: L'organisme est maintenant bien ancré dans Montréal-Nord et Brunilda aussi. Pour rien au monde, elle ne quitterait le quartier.
0: Quand on vient d'ailleurs, là, c'est sûr qu'on atterrit ici, on choisit un premier quartier et il y a quelque chose qui t'attache à ce quartier-là. Et quand j'arrivais à Montréal-Nord, je trouvais qu'ici, il avait une solidarité. Et tout le monde se parlait. Tu rentrais à un magasin, on te demandait comment tu étais, on te disait bonjour, s'il si ne te connaissait pas, il te disait s'il y a longtemps que tu arrivais. et Réellement, je trouvais ça très familial. Je trouvais ça des écoles, je trouvais qu'il avait des parcs, il avait réellement tout. Pour que je puisse élever ma famille. Et j'ai trouvé aussi la possibilité de commencer à faire des bénévolats. Tu sais, pour moi, l'intégration, ça passe pour les bénévolats. C'est la meilleure façon de pouvoir s'intégrer et connaître ta société d'accueil et savoir qu'est-ce que tu vas prendre de ta société d'accueil, qu'est-ce que tu vas laisser, parce que c'est ça réellement la richesse qu'on peut avoir. Et comme professionnelle, je me suis rendu compte que si je, pourrais, je pouvais faire la différence, si je m'aiderais à travailler pour le faire.
1: Montréal-Nord, vous avez dit que c'était un quartier où est-ce que vraiment un sens de la communauté c'est bizarre parce que et quand dans... j'ouvre les journaux et que j'entends parler de Méditerranée, c'est
0: toujours négatif. Je suis un petit peu tannée. Eh, Mais regarde, je te comprends très bien parce que depuis 25 ans que je suis tannée. Moi, je te dis, malheureusement, eh, les, les belles histoires, eh, ils ne font pas de publicité. Les belles histoires, ils ne vont pas des journaux. Les belles histoires... Eh, eh, pas ils, le clic. Tout à fait. Tout à fait. Réellement, c'est sûr que c'est ça qui va. C'est quand il y a un fusillade, quand il y a... Eh, quand il y a réellement une voiture qui a incendié. Et, et oui, Montréal-Nord, il a passé pour des moments difficiles qui ne nous, a... nous a pas aidés à pouvoir montrer l'autre côté. On est un peu loin du centre-ville. Mmh. qui C'est sûr que eh, les journalistes et les quand on les invite à voir de belles choses, sont un peu loin. C'est sûr que c'est difficile. Mais moi, je me dis eh, ça va arriver le moment réellement qu'on on va savoir que Montréal-Nord, pour moi, réellement, c'est c'est le meilleur quartier, c'est le meilleur arrondissement, c'est le plus culturel c'est le plus varié c'est le plus familial tu sais il y a beaucoup beaucoup de petites histoires réellement qui sont des réussites et, et malheureusement on n'en parle pas souvent on n'a pas la tendance à, 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 à se vendre comme communauté parce qu'on ne sort pas à, à vendre les, les belles choses là. de plus en plus je me dis les choses il ne faut pas les changer ici il faut sortir d'ici et démontrer à l'extérieur, pourquoi on change. Mais c'est pour une des raisons que quand j'accepte un prix ou quelque chose comme les chevaliers, par exemple, moi, je me dis, ça me donne l'opportunité de parler de Montréal-Nord, ailleurs de Montréal-Nord. Et je de me donner dis, une belle image de donner à montréal une belle Nord. image Et Mais je me sûr. dis réellement, si on peut faire ça, chaque personne qui prend l'autobus, s'en va au centre-ville, s'en va à un autre quartier, il parle de Montréal-Nord. Ça va arriver ouais. le moment que le monde il va connaître Montréal-Nord d'une autre façon. Là. Mais ça, chacun de nous, il y a une petite responsabilité pour pouvoir le faire. Je suis tellement
1: d'accord avec Brunilda. Il faut prendre la voix pour parler autrement de Montréal-Nord. Mais qu'est-ce qu'on fait quand il y a des étiquettes négatives qui collent depuis trop longtemps au quartier?
0: Vous savez, les gars de rues, c'est un petit crépuscule. Hein?
1: C'est crépuscule comparativement au reste de la population. Tout à, fait. C est, c est... tout à
0: fait. Et même là, on doit se dire pourquoi ils sont là. Mm. On doit toujours se demander pourquoi ils sont là. Et moi, je dis toujours à mes, à mes enfants, tu peux être ami avec tout le monde. C'est vrai. Mais ça ne veut pas dire que tu vas devenir une copie de ton ami. Tu prends. Les meilleurs et tout dans les meilleurs. C'est tellement vrai. Et c'est ça aussi qu'il faut, parce qu'il faut savoir et apprendre à cohabiter avec tout le monde. Tout le monde cohabite avec tout le monde. Il fait la prévention. Réellement, ah. on se dit pourquoi il a des grandes rues. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils qu n'avaient -ce qu pas, ces gens-là, pour arriver où ils sont On doit s'assurer que les gens, ils vont avoir justement ces mains qu'ils vont les trouver ailleurs et pas là-bas. Moi, ce que j'ai appris à mes enfants, c'est pas l'endroit où tu habites. C'est toi qui vas faire l'endroit où tu vas vivre. Ah, c'est toi qui vas faire ton milieu. C'est toi qui vas, donner, qui vas donner le niveau dans lequel tu vas vivre. Et toi, tu vas t'entourer des personnes qui vont pouvoir te faire grandir et avec lesquelles tu vas pouvoir contribuer. C'est toi réellement qui vas faire ton futur. Il n'y a personne qui va venir le faire pour toi. Il n'y a personne qui va te dire. Et ici, ce que je trouve fantastique, justement, c'est que tu peux tout faire. Tu as toutes les possibilités. Mm. Seulement, et justement, c'est pour ça qu'on doit avoir une communauté solidaire et on doit soutenir notre, notre jeunesse. On doit les montrer des chemins, pas les dire quoi faire, mais les montrer une variété de chemins pour que eux, ils peuvent avoir tous les outils de choisir qu ce qu'ils veulent faire dans la vie.
1: C'est tellement beau ce que vous dites, vraiment beau. Avec votre poste euh, au fourchet de l'Espoir, il y a le mot « espoir ». Euh, vous avez été témoin de belles histoires. Est-ce qu'il y en a une qui, qui ressort de l'eau que vous pourriez nous raconter?
0: Quand j'ai commencé, j'ai connu un enfant. Il avait 8 ans et il venait à notre école culinaire. Et dans notre école culinaire, on fait parler beaucoup aux enfants et on les demande qu'est-ce qu'il veut faire quand il va être grand. Et il me dit J'aurais voulu être médecin. Je lui dis Mais qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Et pourquoi tu ne veux plus être médecin? Il me dit Parce que moi, je suis pauvre. Mm -hmm. Là, réellement, ça m'a choqué. Et là, je me rendu compte réellement qu'il fallait, il fallait travailler pour que cet enfant-là, il ne pense pas que, parce que son entourage, il a des difficultés, il va avoir des difficultés. Et on a commencé à travailler avec lui, à l'école culinaire, avec les parents et tout ça. Et il n'est pas devenu médecin, parce qu'il a décidé qu'il ne devenait pas médecin. Il a fait des cours de cuisine, il a fait des cours de pâtissière, et c'est lui qui a décidé qu'il faisait ça, parce qu'il aimait réellement travailler avec le monde. C'est vrai, qu'on on dit que une communauté, il doit élever un enfant. Je pense qu'on a un grand rôle à jouer pour que justement notre jeunesse, il peut s'épanouir.
1: J'ai goût de vous demander quel est votre plus grand rêve pour Montréal-Nord?
0: Qu'on arrive réellement à pouvoir vivre ensemble. Je voudrais réellement que, n'importe où, dans quel quartier de Montréal-Nord, on peut sortir et, et on peut être réellement sûr que ça ne va rien passer. Et ça, c'est la responsabilité des parents tu sais, c'est surtout nous qui on vient de l'extérieur qui on a vécu des dictatures, on a vécu des répressions. On ne peut pas transférer nos problèmes, notre façon de penser, de l'autorité et tout ça, on ne peut pas la transmettre ici à nos enfants. Il faut que tu fasses attention quand tu arrives ici, il faut que tu te demandes pourquoi je suis là. Et la grande majorité des personnes quand on demande ça, on dit pour donner un meilleur avenir à nos enfants. C'est pour ça qu'on arrive ici. À ce moment-là, on doit s'intégrer. On doit laisser un peu notre histoire, c'est le sacrifice que nous, on doit faire. Laisser, mmh. laisser un peu notre façon de faire, notre façon de penser, pour eh, accueillir réellement la société d'accueil et les donner une place à nos enfants. Mmh. Mon rêve, réellement, c'est qu'un jeune qui arrive ici, dans la douzième génération, il ne peut pas continuer à se sentir émigré. Il faut réellement que ce soit un Québécois et un Canadien à part entière. Et ça, la première responsabilité, c'est nous, les parents. Et on doit faire comme un triage. Hein. Moi, il y a des valeurs qui ne sont pas négociables, moi, avec mes enfants. Mais des autres que je vais devoir m'adapter. Il faut réellement que tu te refasses une vie. C'est vrai. Et ça, ce n'est pas facile. Ça ne ça, ça prend pas à moi. Ça prend des années. Mais il faut toujours, toujours penser qu'on est ici pour donner un meilleur avenir à nos enfants. C'est que même si nous, on doit faire des efforts, mais on est là pour ça. Mais pour bon,
1: c'est ça. C'est aussi la porte d'un meilleur avenir pour les futures générations. On comprend que pour Brunilda, s'engager dans le quartier passe d'abord par mieux accompagner nos jeunes. Il leur faut des modèles positifs. De cette façon, ils vont pouvoir aspirer à la réussite. Mais c'est quoi réussir?
0: Je fais qu ce que j'aime. Et pour moi, tu peux réussir et laver la vaisselle dans un restaurant, si c'est ça que tu veux faire. Par contre, la seule chose que je leur demande, c'est qu'ils le fassent bien. À mes enfants, je ne n'ai jamais dit quest -ce, qu qu ce que moi je voulais qu'ils soient. Je viens d'un pays où tout doit être médecin et tout doit être avocat. Mais ici, je me suis rendu compte que le plombier était plus riche qu'un avocat. Mmh. Et moi, je me dis il va falloir que j'enlève mes idées et mes enfants ils vont faire qu ce qu'ils aiment. Moi, je veux que son travail ça soit comme le mien. Moi, je, oui, je me fatigue, mais mon travail, à tous les jours, quand j'arrive chez moi, je dis Waouh Je me lève le matin et je veux aller travailler parce que j'aime mon travail. Tout le monde il a les capacités. Il faut, il faut que toi, tu connais tes capacités qu'on les apprenne à connaître ses limites aussi. Oui, c'est ça. Et tu sais, la réussite, c'est comment se mange un éléphant. Ouais. à petit morceau.
1: Ouais.
0: <rire> tu ne peux pas prendre un éléphant et le manger d'une seule fois. C'est vrai. Mais la réussite, c'est la même chose. Petit pas. À chaque fois que tu réussis un pas, tu es un petit peu plus proche de ce que tu veux faire. Pour moi, la réussite, c'est toi qui vas mettre ta limite de réussite. Il n'y a personne qui doit te dire comment tu dois réussir. Il faut se trouver une passion. Hein. Ah oui. Réellement, il faut être passionné pour ce que tu fais. Ah ouais. Et ça, il faut les commencer très, très tôt.
1: Merci beaucoup, Mourneda. Merci pour le travail que vous faites. Parce que sans vous, euh, Moriando, il y aurait un petit petit nuage gris. Sans vous. Mais là, c'est tout, tout, tout ensoleillé. Merci, Merci beaucoup. Merci beaucoup. <rire> C'est Ouvrir la voie, un balado des commerçants de pie Montréal-Nord, avec, comme invité, Brulinda Reyes et chad du marché Béda. Réalisation, Magneto. Animation, Anne Lovly-Étienne. Prise de son, conception sonore et mixage, Antonin vis Texte et montage, Paul Tom. Projet est rendu possible grâce au soutien financier de la Ville de Montréal.